0: Bienvenidos una semana más a FDS Review, el programa en el que cada semana analizamos una serie de televisión. Esta es la semana de a dedicarnos a la última serie de Marflix, a la última serie de Marvel para Netflix. Estamos hablando de Iron Fist. Que sabéis que era la serie más vista por nuestra audiencia en foradeseries.com y en los podcasts de Fuera de Series la semana pasada en nuestro Power Rankings. Y para hablar de ella me he traído a dos queridos compañeros que hacía bastante tiempo que no hablamos con ellos. Empezando por Dani López, al que sí si hemos hablado alguna vez en Fuera de Series, cuando habéis presentado los libros de sofá la cocina, pero es cierto que yo creo que es la primera vez que estás en el programa como tal analizando, ¿no, Dani? Pues sí, la verdad es que sí, y encantado, Dani, <risa> con que que
2: muchas podéis, ganas de, de hablar de esto.
0: Al que podéis haber leído en fuera de .com varios artículos que ha hecho en los últimos tiempos, igual que su testeréfilo, y a otro con el que tenía muchísimas ganas de hablar, porque te pito y si flautas, también hacía tiempo que no hablábamos, es Ángel Agudo. Ángel, ¿cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal todos? Hacía tiempo que no
0: hablábamos, ¿eh?
3: Mogollón, mogollón la, la última vez era verano
0: bueno, en verano ya hemos vuelto, ¿eh? así ya sabes que nos hemos pasado dos semanas de frío, pero se acabó esto, ya sabes cómo funcionamos aquí en el Levante En fin, vamos con el review, como es el sistema tradicional, primero hablamos 5 o 10 minutitos de la serie sin spoilers, hacer un poquito la evaluación global, en la que, por lo que hemos podido comentar en el Slack interno y hablando un poquito antes de, de preparar yo creo que coincidimos bastante en la evaluación global de la serie, pero bueno, eh, hablar un poquito cómo llegábamos, cómo llegábamos de expectativas y luego la evaluación, como siempre, ponemos la sintonía de la serie a posteriori y luego ya los últimos 40 o 45 minutos hablamos con spoilers para aquellos que ya hayan visto todos los episodios de la serie. Eh, empecemos porque esperábamos. Dani, después de, evidentemente, Daredevil, Jessica Jones, la segunda temporada de Daredevil y Luke Cage, ¿qué esperabas de, de este Iron Fist que nos iba a traer Marvel como colofón a estas series individuales antes de llegar a los defensores?
2: Pues estaba un poco inseguro, tenía un poco de incertidumbre porque eh, si bien Daredevil pues, parecía que era la, la primera y, y tenía una, las cosas bastante claras, luego con Jessica Jones y Luke Cage pues, hicieron series que a lo mejor no me esperaba que fueran de ese estilo, pero que me gustaron mucho porque hablaban de algo y digo, a lo mejor quieren continuar esa tendencia. Pero claro, eh, siendo el protagonista de Iron Fist, Danny Rand, como es, no sabía exactamente de qué iba a hablar o de qué podía hablar, y estaba un poco a, con, eso, con incertidumbre, pero con esperanzas y con muchas ganas de verla, porque la verdad es que me había gustado básicamente y en general eh, todas las series y temporadas que han hecho eh,
3: los de Marvel en Netflix.
0: Ángel, ¿tú llegas con tantas expectativas como Dani?
3: No, en absoluto. Yo tengo que decirte que no, no soy fan de ninguno de los Marflix estos. Quizá un poco más de la segunda de Daredevil pero bueno, no no... No tengo un concepto muy alto de ninguna, eso sí. Había una cosa que me gustaba mucho en Luke Cage, que era cómo recibían todo el Black Explotation y lo regurgitaban en una serie. En Iron Fist esperaba un poco películas de Kung Fu. Es decir, esperaba ver esa operación que hacían con el Black Explotation hecha con el Kung Fu. Tampoco lo he encontrado mucho. Y luego también había una parte de Morbo que yo estoy ya muy cansado de pelis y de historias de tipos traumatizados con la muerte de sus padres, ¿vale? Es decir, he visto Batman, he visto a Arrow... Entonces tenía muchas ganas de decir... ¿Cómo me vais a contar esto por tercera vez? Y bueno, tampoco me ha gustado mucho. Yo he llegado
0: a ella eh, de una forma un tanto extraña porque... Eh, es cierto que yo Danny Randy Iron Fist lo había conocido alguna vez pero poco más y es cierto que a raíz de Slumberland y de Recomendarme especialmente yo creo que fue Julián Clemente en su momento a lo mejor fue José Bravo la serie del de, de inmortal Iron Fist de, de Baker y de y que está también por ahí uh -huh. delante y me gustó mucho la verdad es que me gustó mucho esa visión del personaje como digo de, de alguien que yo no conocía de, demasiado luego me enganchó bastante al cómic que, que comentábamos eh, que también comentaba Danny en su artículo en Fuera de Series del nuevo Power Man de Luke Cage con, con el eh, puño uh -huh. de hierro Reciente, que me parece una body móvil Bastante divertida y un cómic bastante entretenido El que se está haciendo a día de hoy Y a mí es cierto que el de principio Ni sí ni no la actriz que hace de, de La Chica Guarda es una mujer que a mí siempre me había gustado en las cositas pequeñitas que había hecho, en cosas 9210 de estas rarísimas que había yo. Digo, bueno, pues a lo mejor por este lado tiene el atractivo. Eh, estaba como tú, Ángel, en otro multimillonario que quiere salvar al mundo. Ya empiezan a ser unos cuantos para aguantarlo. Y, en fin, eh, es que, claro, eh, comparado con Batman y comparado con, con, eh, con Iron Man, pues tampoco sabía yo exactamente qué me iban a contar a estas alturas. Pero, bueno, vamos a darle la fuerza Yo sí me gustaron las series anteriores. Me gustó mucho la primera temporada de Daredevil. Me gustaron momentos de la segunda temporada me gustó bastante Jessica Jones y Lucas es las que tenía y parada a ver qué ocurría, pero, pero fue así. Valoración global, después de haber visto la serie. Eh, Dani, dale, empieza tú, yo que sé, alguien tiene que... Eh,
2: pues, ¿qué si decías tú, eh, otro hombre rico que quiere salvar el mundo? Es que, ¿quiere salvar el mundo? <risa> el problema <risa> que para mí acaba teniendo la serie después de los 13 episodios... Y me ha fastidiado un poco, porque no lo creo que fuera tan complicado. Es que no sabía exactamente ni de qué era, ni qué quería el protagonista, ni qué quería a nadie. A veces había como dos series, una en la que estaba el protagonista con, haciendo un poco de Tai Chi con Hip Hop, y por otro lado estaban cosas de negocios que no sabía exactamente muy bien. Los tres primeros episodios les podían haber condensado para mí en uno, porque esa trama no va a ningún lado. No sé, eh, me ha decepcionado bastante y luego, claro, está la otra cosa lo que decía... Eh... ...sobre... Eh, ...el Black spot in Duke que ...y en este caso a lo mejor películas de Kung Fu y demás... ...y al final yo digo... ...bueno, igual eh, por lo menos le puede gustar a la gente... ...que eh, son series así de darse tollinas... ...que dicen... <risa> eh, ...pero yo creo que ni eso, ¿no? ...porque realmente eh, tampoco lo ha aprovechado tanto... ...si hay eh, algún momento... ...de acción así chulo... ...yo diría que hay un par de ellos... ...y utilizar la habilidad del protagonista... ...dos, tres veces contadas... Y el clímax final, pues me, dio, me dejó igual de bajona que, llegaba, que llevaba. O sea que es que me, me, he quedado muy decepcionado con la serie, la verdad. Mm. Ángel.
3: Bueno, pues muy parecido. ¿eh? Yo lo primero que quiero es mandar todo mi amor a la gente que la ha hecho. Porque tengo la sensación de que hay una serie de problemas ahí que algún día alguien nos contará en un libro o, o en algún artículo. ¿eh? O sea, yo. Bueno, creo que es la peor, con diferencia, de todo el universo Marvel y Netflix. Y posiblemente es lo peor de Marvel en muchísimo tiempo. ¿eh? Yo creo que hace aguas por todos los lados, que está llena de errores, se notan decisiones muy apresuradas y luego, con, pudiendo dar spoilers, me gustaría entrar en un par de detalles en los que yo creo que es que ni siquiera los guionistas se la están tomando en serio. ¿eh? O sea, porque hay, hay diálogos que para mí evidencian que no saben lo que hacen, que están perdidísimos y que alguien les está metiendo prisa por terminar una cosa que no tiene sentido
2: Ahora lo metemos en si ello ¿Verdad, por... yo... Tani, sí, dime No, quiero decir que eh, si por lo menos tuviera una sensación de diversión o algo que pareciera y... que alguien se está pasando bien haciéndola, es que, es que ni eso
0: Yo creo que es una serie fallida sin más y vamos a intentar después hacer más allá que, que la crítica de darle palos que yo creo en parte la merece y en algunos lo soltaré si el por qué nos parece esa parte ¿no? El, el, el donde hemos visto eh, los momentos en los que quizás podría haber reventado por otro eh, por otro sitio o podría haber salido alguna idea eh, mm. inteligente y que, que se nos ha quedado en la comida ¿no? intentar hacer, como os digo la parte con spoilers algún poquito de crítica constructiva especialmente de cara a defensores, no porque yo sí que eh, me ha bajado sí. bastante el hype de, de, de las ganas que tenía, que la veré evidentemente sin problemas, pero la dejaré, yo esta además ha sido la primera serie, eh, serie en el que Netflix me ha pasado para hacer los screeners y como ya teníamos montado fuera de series.com quería hacer la crítica, tenía mucha, mucha ilusión por ver los episodios antes y sobre todo por hacer una buena crítica para hablarla y, y era complicado, era complicado de hacerlo porque de verdad yo lo dije en ella y me, me reafirmo, lo sigo diciendo, el primer episodio parece lo más aburrido que he visto del año y posiblemente bastante tiempo y a partir de ahí bueno pues tiene sus momentos de salvación, tiene sus dos o tres peleas, nada, ni de lejos alguno de los momentos de, de Devil que Recuerdo todavía tiempo después de verlo. Y esa es en general la, la visión que tenemos de Anofis, que como os digo, vamos a poner ahora mismo la sintonía para pasar a poder hablar de ella con spoilers y con toda libertad, hablando un poquito de las tramas y que hemos visto, de los personajes, de lo que más nos ha gustado dentro de, de este serie que, como ya podéis oír, ninguno nos ha matado. Bueno, qué parte nos ha podido gustar más o menos y luego qué esperamos de otros defensores.
2: Eh, Dani, ¿alguna cosa antes de que pasemos a la parte de spoilers? Eh, no, que yo también tengo ganas de entrar porque. En mi cabeza tengo muy claro cómo tenía que haber sido la serie. Ángel, ¿alguna cosa
0: antes de que pasemos ya a hablar largo y tendido de esto?
3: Sí, yo un breve comentario. Que parece mentira que esto se haya escrito antes de la llegada de Donald Trump. <risa> Unos buenos palos al actor habría que darle, la verdad.
0: <risa> vamos para allá, vamos a poner la sintonía con ese eh, Daniel Rand que se mueve como si fuese chapapote sobre las sombras y a la vuelta hablamos con toda la tranquilidad <risa> del Spoilers sobre Iron Fist. Estamos ya de vuelta y como os decía, vamos a hablar ya con spoilers de las tramas, los personajes, aquello que más y menos nos ha gustado y que vamos a esperar de los defensores. Y se ha unido a nosotros, don José Bravo, querido, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy buenas, aquí y estamos, no, bien.
0: No podía esperarse a Salam para hablar de Iron Fizz,
1: ¿verdad? <risa> no, no, que va, que va, tengo muchas ganas de hablar de ella. <risa> eh, vamos para allá con las tramas.
0: Eh,
2: eh, Dani, ¿tú tienes claras
0: las tramas de esto?
2: Eh, tengo claro qué es lo que podría haber sido una trama en la serie, pero la verdad es que me ha costado, cuando estaba viendo la serie, darme cuenta de que exactamente qué exactamente es lo que querían contarme. Empezábamos con eh, bueno, por, por centrarlo en un personaje, vamos a empezar con el protagonista. Tienes primero eh, toda la trama de, ¿será que él que es? Luego, eh, quiero mm, estar en la compañía, quiero tener mi familia, quiero tener la compañía, eh, quiero luchar con la mano, eh, ahora no. Entonces, eh, me dejó como muy confuso, no sé cuál era la, la historia que me querían contar. Y es que estaba, estaba el otro día hablando eh, sobre la serie con, con Valen y... Y nos dimos cuenta de que una cosa muy fácil, que parece que hacen como una pequeña mención en un momento, en un episodio de la segunda mitad, hubiera sido decir que tienes a Danny Rand, vuelve de Kunlun, a destruir a la mano a Nueva York, porque si no, eh, la serie es vuelve a Nueva York para una cosa, eh, bueno, se supone que para encontrar a su familia, lo que le queda a la familia, entre comillas y se encuentra allí de casualidad a la mano, entonces hubiera sido mejor que hubiera vuelto eh, como el Iron Fist, el puño de hierro, el arma inmortal, sin sentimientos, a destruir a la mano y a lo largo de la serie, en plan el prisionero, se diera cuenta de, yo no soy un arma, soy un hombre, y tengo sentimientos y cosas de esas, ¿no? Y hubiera sido, dices, bueno, eso lo hemos visto igual alguna vez, es tópico, pero no sé, es que es algo que puedo decir, mira, un arco de un Ángel, personaje. Ángel, tú que te ganas la vida haciendo cosas de
0: estas, de guiones, de estas <risa> cosas. Eh, Esto hace guaguas por todos los lados. ¿Hay alguna trama que sea eh, más o menos eh, apañaque que tú le hubieses... Bueno, a lo mejor por aquí si hubiesen tirado eh, la cosa, podría tener más sentido.
3: A ver, yo tengo que decirte lo que es la, la trama de este señor que resucita y tal, a mí, en principio, no me parece nada mal. eh o sea Es una cosa que tiene un mogollón de, de potencia y tal. Para mí, el problema de todo y hablo como a un nivel muy industrial es que me da la impresión de que este proyecto nace teniendo que meter la trama de la mano sí o sí para de alguna forma recuperarla en los defensores y para mí lo que acaba destrozando todo es la idea de la mano, es decir, esta es una organización de ninjas secretos, que luego no sabes si son ninjas o si son chinos pero de ninjas supersecretos que conoce todo el puto mundo en Nueva York o sea, hasta Rosario Dawson habla de la mano tranquilamente llega un momento en que dices pero esto no es un, un grupo de asesinos secretos que nadie debe conocer y que si pronuncias su nombre te matan. No, es decir, yo tengo la sensación de que todo, de que es un proyecto que viene infectado desde el principio por esa trama. Uh -huh. Porque alguien dice: hay que plantar esto porque en los defensores hay que recuperarlo, hay que resolver de una vez por todas el tema aquel del agujero de débil, tal, no sé qué. Esto vale esto. Y realmente no saben ni lo que hacer con esa historia. Ese fue el mal endémico de
0: gente de SEAL que por momentos funcionaba bien hasta que le tenían que meter todos los, los enganches con el MCU y a partir de ahí eh. se las vías se las deseaba, con además todo el handicap de tener que hacer 22, 23 episodios por temporada y además se notaba ¿eh? que venía sí. eh, Capitán América Soldado de invierno tenías una temporada de 5 o 6 episodios que era complicado de cogerlos ya les dejaba respirar los hermanos mayores del cine y chico, hacían esos siete episodios bastante decentes y bastante apañaditos y con sus cositas, le tienen que meter los inhumanos porque resulta que iba a ser una película antes de convertirse de nuevo en serie, aquello fue insufrible, en momentos durísimos y yo creo que sí que como decía Ángel, es una cosa que le pasa aquí. Bravo, tú cómo has visto las distintas tramas y con cuál crees que es en la que más coja se queda o qué se podría haber mejorado de ellas.
1: Pues bien yo creo que viene un poco el problema creo que no querían repetir el, el, por lo menos el problema que yo en Jessica Jones era que era la misma trama repetida tres veces esta vez creo que se han ido al lado opuesto, que es intentar meter tantas tramas que al final no sabes lo que estás viendo. Sí. Es decir, estamos en la, los primeros dos episodios y que es la vuelta de, de Danny Rand, eh, su introducción de personajes y demás, pero luego ya nos vamos a encontrar primeros malos que al principio parecen los, los hijos Michun, luego parece que sea el padre Michun, luego en la mano, luego volvemos al padre Michun, luego volvemos a los hermanos Michun, y al final es que no sabes quién es el malo, de verdad. Es un poco disperso en ese sentido, son... De, dentro de, no son trama, tramas distintas pero hay muchas subtramas ¿eh? en sí. ello. entonces al final no sabes con, de verdad quién es el malo, quién es el bueno y, y, y llega un momento ya es que ni, ni te importa
3: sí. de hecho, perdona, que decir bueno, perdón, di no, 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 quiero decir que es que hay un momento en la serie en el que hay dos manos sí, sí, cierto. sí, sí también. Ya, o sea, se vuelve tan loco que duplican a la mano,
2: exactamente mm que iba a decir que con lo que había dicho antes Ángel de la trama de, de Harold Mitchum que vuelve de entre los muertos y todas esas cosas que yo digo al principio de la serie digo ¿para qué se complican tanto el, el origen original valga la, valga la redundancia? Pero luego eh, me pareció que no era una mala idea todo toda su relación con la mano y todo eso pero al final se echa a perder muchísimo entonces es que esa es una presentación de una trama que puede estar bien pero no y los hermanos eh, Michung Amigos de Dani. Eh, si bien Word al final hasta mmm, dices a ver si le sale algo bien, porque el pobre hombre, si no acaba despeinado y no puede ser. Eh, <risa> la verdad es que con los tres primeros episodios es que a mí los dos personajes me les matan, prácticamente. Los tres primeros episodios son un peñazo con toda la trama que yo entiendo que, que no quieren hacer que vuelva Danny Rand a Nueva York y todo el mundo diga, ah, sí, sí, que es verdad, se parece muchísimo al chaval de 10 años, es el mismo. Obviamente, eh, si quieres meterlo un poco, entre comillas, en el mundo real, pues dices, venga, pues tiene que hacer alguna trama y tal. Si al final vas a hacer lo del cenicero, ¿qué más te da? resolverlo todo en el primer episodio y a tomar viento, ¿no? En vez de aburrirnos. Porque es que el principio de la serie yo creo que te quita un poco las ganas de verla.
1: Tampoco yo creo no. que las quita... Per, perdón, sí. sí, creo que las quita bastante. Creo que la, eh, utilizan demasiado tiempo también para la introducción del personaje. Creo que entre el, en los dos primeros episodios eh, creo que se repite el flashback este del accidente de avión sí. como unas 30 veces. Sí, es y que final, para, y para la, no contarte nada. 15, sí, sí. O sea, Entra en es un como, bucle. Sí, Acabas sí, viendo, sí, pero, pero total...
3: En tres veces ves más veces morir a sus padres que en todas las películas de Batman. Acogido, claro, o sea... ¿eh?
2: Y mira que eso es complicado.
3: Claro, claro. Es, es alucinante. Sí, 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 sí. O sea,
1: al final ya es que no te, no te importa y creo que con una vez o dos, vale. A la quinta ya parece como explicado para tontos.
0: Y además, no esa es la primera mal. serie que yo detecto. Eh, es decir, yo no quiero que tenga un presupuesto como rey, ¿no? De que tengan 100 millones de libras. Pero yo es la primera que vi en contra de Netflix de eh, mucho cartón piedra, mucho repetir escenas porque no tenemos presupuestos y mucho de Kulun, que es la leche, solamente son dos monjes durante todo el carro. Yo eso también porque, <risa> que hacía tiempo que yo notaba, especialmente en series de Netflix, de Amazon o de Hulu recientemente, de sí. leche se le ve que el presupuesto es el que es, ¿eh? Y, y hacía tiempo sí. que yo notaba eso, ¿eh? Dani?
3: Una pregunta que os hago a raíz de eso: ah, vale. la barbería de Luke Cage nos no da la impresión que es el mismo decorado que el dojo de Iron Fist. <risa> <risa> Lo digo totalmente en serio, ¿eh? me da la impresión de que es el decorado reciclado.
2: No porque eh, la barbería debe que bajar escaleras. Y en esta este también.
3: A pie. No, este está a pie, me parece.
2: ¿En este está a pie? No estoy seguro. No estoy seguro. <risa> <risa>
3: Pero bueno. es sí, más... yo, me... Tiene razón, que en, en los planos exteriores. No hay escaleras, pero desde dentro, yo juraría que cuando caen y entran por la ventana, bajan como un piso, ¿eh? Pues es que ya... No, tanto no... no tenemos no te... que hacer un vídeo
0: de eso, ahora que vamos a hacer, inaugurar <risas> el canal de YouTube para la Vuelta de Semana Santa, tenemos que hacer alguna cosita con eso. Sí, ya? mira, ah.
1: hablando del de presupuesto... Ahora, ahora,
2: que, ahora que has mencionado lo del presupuesto, en eh, menudas eh, pantallas verdes más estupendas, eh, en un par de episodios para lo de Kunlun, y sí. que desaprovechado está el concepto, el lugar... Incluso que alguno dice, eh, no me gusta que me cuenten el origen así directamente, pero es que no vemos nada de Kunlun, ni realmente nada que te parezca interesante. Y bueno, eh, lo de los padres, si les hubiéramos visto ser personas como igual 10 minutos en toda la serie, a lo mejor nos hubiera importado algo, pero bueno, en fin. mm.
0: Y antes de que pasemos a los personajes y, y podemos hablar ahí porque yo creo que también nos puedes entender un poquito tanto de los actores como que hay yo hay una trama que me revienta especialmente que es que tienen cuando tienen los hermanos Ward de, eh, de llevar eh, a la empresa Rand y es que la conversación es ha habido una, ser, una reunión secreta y yo sé que es una cosa de deformación profesional y a lo mejor se me escapó algo porque me dormí en el episodio anterior o se me escapó de alguna cosa yo, yo no lo niego pero si yo no, no estoy equivocado y de verdad que solo lo pausé lo tuve que tirar para atrás y de decir realmente me están diciendo es ha habido una reunión no secreta del board, es decir, del consejo de uh -huh. administración. No, mira, sí. no puede haber reunión secreta del consejo de administración. Eso tiene un procedimiento en el que hay que convocar a los miembros del consejo de administración. De hecho, si esto además, como entiendo que es, es una compañía que es pública en el sentido americano, es decir, que cotiza en bolsa, eso tiene que pasar sí. por la SEC y tiene que haber una convocatoria. Entonces, déjate del rollo este de secreta, punto uno. Y el board ha decidido eh, expulsaros y despediros. Vamos a ver. El board responde ante los accionistas y hace. Yo sé que hace tiempo que, que ya te has aburrido y tú tampoco has visto los episodios. Querido actor y querido querido eh, eh, personaje. Pero acuérdate que toda la movida cuando volvía, Dani, es que Dani controlaría el 51% de las acciones. Que de me acuerdo de aquello porque el 51 iba a ser Dani y el otro. Yo no recuerdo que en ningún momento haya des, haya quitado ese 51. Entonces, si no tienes, has dormido, eh. si tienes no, un no. accionista con el 51% de las acciones, el consejo de administración puede decir misa, cuando se vaya a votar esa propuesta llegará el accionista mayoritario de la compañía que tiene el 50 millones de acción y dirá y esto todos trabajando aquí y vosotros vais a la calle entonces claro, yo entiendo que es de formación profesional entiendo que soy más raro que un perro verde y que estas son las cosas que me indignas en vez de las peleas de, del primer episodio o alguna cosa, pero dije, no puede ser o sea, no puede ser que no haya nadie en el equipo de guionistas que haya entendido que esto se puede hacer, no te al menos ese, no. ese funcionamiento empresarial cuando te has empeñado a hacer una trama empresarial si es una yo, cosa eh, anecdótica, yo estoy dispuesto a suspender la, la incredulidad de muchísimas cosas y el Legión luego todas las semanas contentísimo de la vida. Pero, tío, ¿no? ¿cuándo te has empeñado en hacer una trama específicamente para esto, Dani? Mm.
2: Tío, ya, es que eh, yo digo, yo soy de ciencias, a lo mejor es que hay algo que no sé, pero sí que me pareció un poco raro, ¿no? Es eso de, bueno, nosotros controlamos no sé cuánto, eh, nos hemos reunido en secreto, mmm, vamos a ver por qué me estáis contando, y al final, si te fijas, realmente vale para mucho esa trama. No, nada. para nada. Hay un par de ellas que son de ese tipo, ¿no? Eh, como sí. lo de. Nos, nos cuesta mucho de saber si eres tú eh, realmente Danny Rand. ¿Va alguna parte a partir del cuarto episodio? No. A no ser que sea que te haga gracia ver a Ward metido luego en el manicomio con el mismo psiquiatra, eh, en plan, eh, se cierra el círculo. Es que realmente no vale tampoco para nada. Y hay un par de tramas que son de ese tipo y. jolina da, da bastante pereza.
0: Hmm. vamos con los personajes, bravo que, que, que no has podido hablar al principio, empezamos contigo si quieres ¿qué te parece Danny Rand el personaje? ¿qué te parece Danny Rand el actor eh, que lo interpreta y qué te parece en general eh, en la cabeza visible de Iron Fist que para algo lleva la, la serie su nombre?
1: pues el mal, pero el problema no es él el problema es quién lo ha elegido es que me voy a ir a lo que no sé si lo habéis hablado al principio, pero me voy a ir a un problema de base, que bueno, todos hemos leído el problema de casting, yo creo que es un problema de, de base ...que es el hecho de hacer una, una serie de, de, de artes marciales... ...con una, alguien que no es un experto en artes marciales... ...a partir de ahí ya es que lo demás se, se me desmonta... ...yo como actor, pues bueno, pues vale... ...pero creo que el resto está mejor que él...
3: Ángel, ¿cómo lo ves tú? Yo no tengo especial problema con él... ...o sea, mi problema es que el personaje no lo entiendo... ...o sea, no sé qué pinta en Nueva York... ...no sé por qué si es tan místico deja la, el trabajo de su vida... No sé por qué su, la chica rubia esta le cae también. No entiendo nada. Es decir, a partir de ahí, el actor, ¿qué quieres que te diga? Es decir, como si es Samuel L. Jackson. Me da me da igual. O sea, no, no tengo nada en contra de, de ese chico. No me parece mal, pero es que me parece que tiene un personaje que no, no hay por dónde agarrarlo. Dani. Y en, y... <risa> por un ángel. Acabas pues, tu... eh, no, no. sí. No, 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 nada. Te iba a decir ah, que vale, yo vale. creo que, es que ese personaje no lo hace bien ni Robert De Niro en, en su época de escenso. <risa>
2: No, que eh, yo iba a decir más o menos eso. Yo ya lo he dicho antes, tenía, tengo muchos problemas con el personaje, como, como dice Ángel, pero aparte, eh, yo creo que hay, hay alguna cosa como extraña, ¿no? Al principio le tienes como si fuera un personaje como muy inocente y tiene como. Eh, parece que tiene una idea por detrás de, 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 de que no sé a quién se le habría ocurrido. Eh, pero realmente tampoco va a ninguna parte y, re, y yo creo que para mí el actor, vamos a quitar sus excelentes declaraciones en los medios porque no tiene nada que ver con esto mm, si, aunque el diálogo sea malo yo creo que él tampoco lo levanta de, de lo inlevantable o sea, no tiene suficiente presencia lo que has dicho antes de mm, realmente no saber artes marciales yo creo que eso es sería como importante, ¿no? Eh, pero aparte de eso es que me, me parece un poco complicado creerle y, y al final el personaje no te acabas ni identificando con él ni empatizando en ninguna de los problemas que tiene al final dices eh, es un poco llorica y por favor no es que para ser el protagonista le han puesto muy poco esfuerzo
1: sí mira esto que esto que perdóname esto que dices es que poco creíble es que eh, a mí me parece incluso poco creíble cuando se puede hacer Tai Chi o Kung Fu o lo que no sé cómo sí. esto que se puede hacer ahí como yoga y tal. Eh, creo que hasta en ese momento me parece poco creíble. Ya no sé si es porque viene de ver todo el resto o es que ya ni, ni eso se te da bien, ¿sabes? O sea, ya creo que no, no era, no era adecuado. Y pues, como es queda que el...
2: molón con el hip-hop, pues a mí esas, esas, esos momentos pues eh, se me quitó un poco el <risa> problema, ¿no? Porque sí. la, la idea así del contraste visual con, eh, con la música quedaba guay, pero aparte de que para que lo usen, para que en los defensores tenga algo que ver con Luke Cage, pues me parece a sí. mí que tampoco va a ninguna parte.
1: Che, claro, claro. por ejemplo, de Luke Cage, Luke Cage es, es, yo creo que has visto, en, es el caso opuesto. Es el actor sí. indicado.
3: Claro, pero ¿no creéis que aquí lo que falta es planificar esto con ocho meses de antelación y meter al tío ocho meses a aprender artes marciales?
1: Sí, sí. sí por supuesto, pero es el problema de Netflix, eso, eso va así, son los claro, tiempos.
3: Quiero decirte que, bueno, pues que tampoco es un problema que el tipo no sepa artes marciales. O sea, yo, Alicia Vicander ahora está haciendo Tomb Raider, estoy seguro que no ha hecho Rappel en su vida, pero le han metido un año a hacerlo y lo hará estupendamente. Pues mm, este es el mismo sí, caso, es sí. como, bueno, pues ocho meses antes hacer catas todos los días, ocho horas diarias, sí. y, y, y algún plano clavarás.
2: Claro, es que no solamente es saber artes marciales, es que tienes que creerte que es algo más que alguien que sabe artes marciales, mm. es el Iron Fist y eso es como claro. un paso por encima, ¿no? Y, y no...
0: No, yo creo que no da pegó en ninguno de los momentos ahí en medio y, y el personaje no le ayuda a nada. Yo creo que hay dos o tres momentos no. del personaje que dices mira, soy si hubiese sentido por este lío. Es decir, yo la idea de él se ha escapado de Kunlun y ha desateado y ha decidido dejar aquello para lo que le habían elegido porque no lo entiende, porque no lo acepta y porque no quiere eso y quiere volver a, a su Nueva York. Si esa era la trama del principio no me parece una mala idea. La que comentabas tú antes que de, al principio de, de todo Dani, esa tampoco me parece una mala idea. Creo que había otra forma de hacerlo. Pero a mí es un personaje que en muchas ocasiones, es decir, incluso si fuese un pedazo de mm, cabrón hijo de la grandísima eh, desde el principio. Chicos, yo he adorado a Walter White, y he adorado a Tony Soprano y no me he tenido ningún tipo de problema viendo el, Es decir, y que luego se fuesen vendando con el tiempo pero creo que al final es un yorica es decir, al final es un tío multimillonario yorica del cual pues sinceramente es que tampoco tiene el carisma para hacer siquiera eso, es decir es que no es Robert Downey Jr. es decir, yo millonarios sí. sin vergüenzas, también los acepto en la pantalla y me gustan mucho con Robert Downey Jr. O con otro. y este hombre tanto ello como el guión, yo creo que no, no le llama para ello absolutamente nada. Hablemos de los Wars, hablemos de, de papá, mamá eh, papá perdóname, eh, hija e hijo cómo los habéis visto y qué os ha parecido en general los actores que los interpretan a ellos. Eh, Ángel, por empezar contigo
3: bueno, a mí me encanta esta cosa de tener un personaje que es muy jonky cuando te apetece y cuando te apetece no. Es decir, porque el, el guard este, hay, hay capítulos en los que está completamente pasado, muy drogadicto, y cuando llegas al siguiente capítulo ya está perfecto. Es, decir, es la mejor creo, forma de
2: drogadicción.
3: Creo, creo, creo que volvemos a lo mismo de antes. ¿eh? Es decir, los personajes tienen cosas interesantes, a mí no, no es una trama que me desagrada... El, el tema este político de la empresa es lo que decía antes, que me parece mentira que esto esté hecho antes de Donald Trump, porque me parece que está clavando a los hijos de Trump, a Donald Trump Jr. y a Ivanka. Incluso es que el joder se parece mogollón. Sí. Pero eh, hace aguas y da bandazos por todos los lados. Aparte de eso, te decía antes, la historia del padre a mí, a mí me parece bien, ¿eh? Porque de hecho, el giro, cuando te crees que es el malo de todo, que va a ser el malo de toda la serie y tal, y de repente te das cuenta que quiere como prohijar a Dani y tal. y te lo crees hasta el último capítulo funciona, ¿eh? O sea, yo creo que de todas las cosas que podemos separar de la serie yo creo que esta es de aquella manera la que mejor funciona. Uh -huh. Dani eh, Pues eh, yo estoy, sí, estoy de acuerdo, ya
2: que ya lo he mencionado un poco antes, lo de Harold Mitchum al principio decía, no sé yo si tiene mucho sentido meterle así al personaje pero luego a mí me gustaba eh, la idea de que está ahí, le tienes dice, no, de eh, quiero que le cuidemos a este porque me va a ayudar con la mano y hasta que llega el momento en el que te das cuenta de que cuando te resucitan un par de veces a lo mejor se te va un poco la olla, pues está guay, ¿no? Si, si el clima es en el tejado no fuera tan patético, pues igual me hubiera gustado un poco más. Y lo de los hermanos, eh, que decía antes, Ward, incluso en algún momento que lo de la drogadicción es cierto que es un poco, un poco sospechoso, pero, no sé, eh, en algún momento cuando, tiene, cuando su trama es quiero matar a mi padre o quiero adivinar cómo se le puede matar, yo digo, igual esto por lo menos tiene esta gracia, pero sí. también pierde un poco. Y lo de la hija, mmm, nunca termino de estar a bordo y la última escena de la temporada eh, me dan ganas de decirle a ella «Pero si no has entendido nada de lo que ha pasado». <risa> No te das cuenta de que no fue culpa de él, es que, eh, no sé, es de esas cosas que te vengas de en la pantalla y decir, a ver, déjame que te explico yo qué es lo que ha pasado en la serie, que estabas delante y no te has dado cuenta. Entonces, eh, eso, al final le acabé cogiendo muchísima manía a ella, pero bueno, tenía eh, por lo menos en, en ellos dos el germen para algo, sí. otra cosa es que lo hayan hecho. Pruebo.
1: Sí, a mí eh, estoy de acuerdo. Eh. Me hace bastante gracia ellos dos. Eh. Sobre todo el hecho de que al principio crees que él es el malo, luego te das cuenta que simplemente es una marioneta de su padre, luego te das cuenta que ella tampoco es tan buena. Eh, esos cambios, esos, eh, cuando vas conociendo a los personajes, me ha hecho medio gracia. Son estereotipos también. O sea, son cosas también que dentro de lo que hay, pues mira, pues, pues bien. Eso no, no son lo peor de la serie, la verdad. Y la trama esa de, de no saber de verdad son... Eh, buenos malos o que tienen sus grises eh, eso sí eso lo respeto y la verdad es que eso me, me ha hecho gracia
0: yo aquí vamos a ver la parte de Harold a mí es un tío que siempre me gusta las cosas que le he visto y como decís vosotros es eh con el conjunto, quizás es el arco más eh, interesante, aunque alguna de las cosas del final eh, me parezca un poquito alocadas, pero chico, no está mal, el momento que resucita la primera vez yo creo que está correcto, y es sí. el estar enterrado en vida, pero encerrado, alguien que ha sido tan poderoso y tiene que vivir con todo lujo, pero sin poder desarrollar, es una cosa que, me, que uh -huh. me llamó la atención. A mí hubo un momento de lo poco que me gustó cuando vi los primeros seis episodios que me gustó, fue en torno al tercer episodio, no sé si os acordaréis, que hay un momento en el que cuando empezaban primero con el pier, con, el, con el, el embarcadero aquel que tienen que coger para la mano y el de acuerdo uh -huh. lo cierra ella y lo cierra ella convirtiendo consiguiendo aquel trasplante o de médula o de riñones o algo así para el dueño en el sí. que dije leche a lo mejor tiene un poquito más, ¿no? Hasta entonces nos han presentado a ella como la amiga de juegos de la infancia, él como el bully eh, que se metía constantemente haciendo bullying a, al pobre Danny Rand en aquellos momentos, que era más insuficiente todavía y eso que comentaba Bravo de él no es tan mala persona sino que es, que es lo que es y está en la caratura y ella a ver si no va a ser tan buena y realmente la que es la sinvergüenza de las dos será ella que era una cosa que cogen y van soltando, cogen y van soltando, a mí me atrae yo creo que al final tampoco es, es otra de las cosas que quedan en medios y que no llegan a explotar eh, con esa escena final que a mí me pareció totalmente fuera de sentido porque, como lo comentaba ahora Dani y en cuanto a la, la parte que decía John Key de Ángel yo creo que es algo que ocurre eh, que ocurre en esta serie bastante, que ocurrió también Jessica Young y es que los poderes igual que, que el caso en este caso de, de la adicción de la, que tiene el pueblo con las drogas es una cosa que viene y vale en función del guión o sea, el puño uh -huh. de hierro sale cuando, a veces ¿por qué? no lo sabemos o sea, había ocasiones en las que era en los primeros episodios puede decir, bueno, es que todavía no ha recuperado el chi está descentralizado se acaba la batería pero luego hay momentos en los que hay determinadas peleas en las que no entiendes si el puño es tan poderoso y es lo suyo porque no lo utiliza constantemente. Eh, sí, se le sabes por qué. Y es un problema de presupuesto, es un problema de guión. Yo lo recuerdo en Jessica Jones que me ocurría de no sé cuál es el poder de Jessica Jones porque variaba el episodio. A veces era súper poderosa la fuerza que tenía y a veces no lo era tanto porque si no te chafaba el guión en mitad. No Y es una de las cosas que noté en aquel momento y que aquí he vuelto a notar eh, grandiosamente. no Especialmente con el poder ¿Eh? de él. de eh, utiliza muy, Yo creo que no cargar el puño hasta el tercer episodio que es una cosa dice, vamos a ver que sea un puño de hierro al menos en el primero una vez tío yo que sé en fin y es, que, es
2: que hasta que en creo que es el último episodio eh, que pega con el puño de hierro en el suelo y tiene un efecto uh -huh. un poco chulo y tal eh, quitas eso y cuando abre la puerta del, la del trailer, eh, sí. hospital mental el de la del tráiler realmente que lo usa eh, cuatro veces una vez para bloquear algo y tal y a mí es que lo de tengo que cargarme como el iPhone realmente no me termina de, de convencer, ¿no? Y, y me parece un poco desaprovechado.
3: ¿Y, y eso que y el momento, no puedo usar el puño de hierro porque estoy hasta arriba de ansiolíticos. Impotencia, claramente. O sea, eso también es, es para estudiárselo, ¿eh? Hablemos del resto de los personajes. Yo creo que nos queda un principal
0: por hablar, que es Colin Wing, y luego hacemos una ronda rápida de, de los que queramos comentar. Bravo, ¿cómo has visto todo Colin Wing?
1: Pues la parte buena de, de, de toda esta serie. Creo que es la única que se salva y me parece un, me parece un personaje mucho más interesante que el protagonista, lo cual es un fallo de, de la serie en sí.
0: Ángel, más, más sucinto que esto no va a ser, ¿eh? lo que vas a contar. Pues.
3: <risa> sí, yo creo que es el mejor y además eh, tiene la mejor línea de diálogo de toda la puñetera serie, que es, si os acordáis, en el capítulo 8 van a China, ¿no? Uh -huh. que, no, que o sea, o sea, es como la China más cochina que se ha rodado nunca es como, un, es como un, un polígono en Nueva York el capítulo 9 empieza con Madame Gao en el dojo atada y Colin Wynn diciendo, ¿para qué la hemos traído aquí? ¿para interrogarla? <risa> <risa> que es fabuloso, o sea yo me imagino la reunión de guionistas diciendo bueno, es que ahora hay que llevarse a Madame Gao de China a Nueva York para interrogarla en el decorado Ah, pues meten un diálogo a Colin Wynn que, que lo diga en boca. <risa> o sea, no solo me parece que es el mejor personaje, sino que me parece que es el único que tiene un poco de humor de todo esto. Sí. Y es a través de los ojos del que han filtrado un poco la locura esta que les han hecho hacer.
2: Dani, ¿cómo lo ah. has visto tú? Pues sí, y yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos, y de hecho, eh, si miras la serie así un poco de principio a fin, es la única que tiene una un poco de historia, porque al principio obviamente no sabemos que está con una de las dos manos, porque claro, aquí hay varias manos, eh, y realmente mmm, está bien la revelación y vas viendo cuál es el conflicto y todas esas cosas que yo creo que esta serie va a hacer a la gente que normalmente no se fija apreciar los, las cosas básicas del guión de Un personaje que tiene que tener unas motivaciones, tiene que tener un, eh, una dificultad, un obstáculo para conseguirlo y, y cómo lo consigue al final y cómo lo supera y cuál es su arco argumental. Y, y cuando la gente vea esto y se sienta confusa por qué quiere Iron Fist, el protagonista, pues dirán eh, «no tengo ni idea, creo que a lo mejor el guión es importante». Y en el caso de Colin Wick, pues yo creo que se ve mucho mejor, eh, le da un poquito de levedad a algunos momentos y que actúa como, como decía eh, el que, como decía ahora Ángel, que le da dentro de la locura un poco más de la normalidad, pues es un poco así también. Así el personaje está un poco, al principio parece que está un poco más fuera de las locuras y eh, puedes identificarte un poco más con qué mierdas estáis diciendo, que no está mal. Así que sin, sin mucho problema, la, verdad, la actriz me, me convenció
1: bastante y, y me ha gustado. Además, por cierto, perdona, por cierto, que hay un de repente de un episodio a otro se está enamorada loca, locamente de él. Sí. Que eso, es, es algo eso que no se ya, entiendes. Sí. que eso en el episodio número 5 empieza ya está enamorada y dices qué ha pasado aquí. A lo mejor había algo ahí. Yo creo creía que van a sacar una, una web serie esta entre episodio y episodio para para explicarte por qué se había enamorado. Pero no, sino sí, sí. que se da cuenta de que es rico y eso.
3: Yo creo que es un poco efecto Disney. Sí, sí, sí. Sí, es que, es que el personaje está como creado para eso y hay que hacerlo de cualquier forma, ¿no? Yo os iba a decir que, además, es la única que pone un poco de orden en, en todo este rollo de artes marciales locas. Hay un momento también muy gracioso que él coge la katana y dice, no, no estropees mi katana con tu mierda, Bushi A. ¿No? <risa> mm. Dices, anda, mira, o sea, la, chin la china sabe cosas de chinos.
2: ¿No? O sea, qué cosas, cosas.
3: <risa> sí o sea te, un enseñas artes marciales y por lo menos dices algún término relacionado con artes marciales
0: está hmm. mal yo me he pasado lo mismo que decía Bravo, yo ese salto que tiene del 4 al 5 en el que sí que es cierto que pasa un tiempo, pero, pero ese enamoramiento ahí me dejó totalmente descolocado porque además creo que tenía mucho juego en la otra parte, que al final va a acabar más o menos liado, pues podías preverlo ¿no? desde el principio, sabiendo los personajes que había alrededor de la sí. trama, pero bueno, te lo guardas para el segundo, el decimotercero a lo mejor como conclusión cuando ella se revela que, que, que estaba desde el principio con todo el tema de la mano 2.0 este en el que está ella, bueno pues yo creo que, mm. que ahí podría funcionar pero sí que el 4 al 5 me Dicho todo eso, sí, yo creo que es de lo mejorcito de la serie junto con algunos de las secundarias más que los secundarios, de las secundarias Hablemos del resto de personajes, ¿os ha llamado la atención alguno aparte de los habituales que pululan o incluidos los que habitualmente pululan el resto de, de este universo Marvel eh, de Netflix? Ángel ¿Alguno de los personajes secundarios que quieras destacar?
3: A ver, yo me quedo con dos cosas o sea Uno es Rosario Dawson que no entiendo nada que pinta en esta serie o que pinta tanto en esta serie hasta el punto de que se va a China a pelear con ellos que ya me parece la, la locura, en plan de que la enfermera se venga también a China a, de, a destruir a la mano. Y luego, cosas completamente desaprovechadas que no entiendo, como es el caso del aláter este que tiene el, el padre. ¿Sabéis? Este chico al que al final mata con lo de los helados. Que es como, pero si es una idea genial. Sí. Pero es una idea genial y le has dado dos diálogos en 12 capítulos.
2: Ahora, o la de que... los helados mola, ¿eh?
3: Claro, pero es decir, tiene ahí al chico que traga todo para conseguirse algún día un empresario, para tener un trabajo fijo que además no te explican en ningún momento por qué ese chico no habla y no pone en Twitter que trabaja para un tío que está muerto pero da igual <risa> es decir, dale un poco de bola a ese personaje que es gracioso, es divertido tiene, tiene que genera conflicto con los demás y no, no, o sea, le, le sacas una vez y otra vez lo matas comiendo a dos
0: Dani algún secundario más que te apetezca a ti hablar de él
2: eh, no, eh, lo de Claire, yo entiendo perfectamente lo que dice Ángel, lo que pasa es que a mí ver a Rosario Dawson nunca me parece un problema Y en esta serie siempre me suele gustar verla, aunque creo que en Luke Cage me parecía que tenía más sentido Y lo del tema que ha dicho de Kyle, eh, el asistente este... Mm. Eh, la verdad es que sí que es cierto, lo que pasa es que la escena de los helados es que me gustó mucho, me hizo mucha gracia, porque eh, el David Wenham, el que hace de Harold Mitchum, es uno de esos actores que, que dicen los americanos que mastica el escenario, pero lo hace que por lo menos te entretienes, y esa escena me gustó mucho. El resto de secundarios, eh, no me llamó a nadie mucho la atención, porque eh, Davos, su amigo... Eh, medio novio, como el que dicen de Kunlun, la verdad es que me parece un poco desaprovechado porque, no sé, no terminé no de cogerle la gracia, aunque entendía que estaba y bueno, de hecho, entendía que estaba ahí para demostrar que en los dos lados eran extremos en sus ideas, mm. pero realmente no le termino de ver casi hasta el final como una persona de verdad y cuál es cuál era el problema que él tenía con todo lo que estaba pasando y es que le echaba de menos al otro. No sé si está... Eso sí que estaban ahí enamorados un poco, tiene un es un poco extraño. Y, y no sé, que por cierto, que lo habías dicho antes del de, eh, enamoramiento, que se me había olvidado decir de, de Colin, que, que ella esté en la mano 2.0, realmente no hace falta que ellos estuvieran liados para que sea una traición. Es el, problema, el único problema que tengo, ¿no? Sí. Que luego, como decías tú, CJ, que se acaban enamorando o, o medio liando o al final, pues... Ahí está. Pero bueno, en fin. Los temas secundarios tampoco me han llamado demasiado la atención. Sobre todo porque, quitando a Claire, es que no le dan bola prácticamente a
1: ninguno.
0: Bravo, ¿algún secundario que te llamase a todo la atención eh, de los que hoy hemos comentado o alguno que no hayamos comentado?
1: Bueno, no, antes de nada, sumarme a bueno al hecho de. Yo creo de, lo del enamoramiento puede ser que fuese una, una solución de compromiso, ¿sabes? Porque a lo mejor se estaban grabando y se dieron cuenta que se estaba comiendo al personaje principal. Y era como, bueno. espérate, vamos, vamos a hacer aquí que sea la princesa Disney, que hay que salvarla. Entonces, por lo menos que esté enamorada de protagonista. Luego, una vez dicho eso, me sumó a, a las alabanzas a Rosario Dawson. Está por encima del resto. Y, y es la única también, incluso su personaje, Claire, muchas veces pone la cordura en, todo, en toda la historia. O está sea, un tampoco como niños a los dos, de hecho.
2: Sí.
1: Y eso sí, y también me sumó al hecho de que, que porque, se fa, porque se va a China... O sea, no entiendo el hecho que se, es que se lleva a las dos para China a, a atacar a un
3: clan de ninjas.
1: No Está en sentido. el paro. No
3: tiene y, el, y el momento se le cae el móvil dentro del sofá del, del, del coche. Lo de China, el capítulo 8 de verdad es para, para dar clase. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Oye, bueno, y también cómo, tiene, cómo
1: se trae a, la... a, Kao, también a, a Estados Unidos. Claro, sí, o sea, claro. Eso como lo, lo pasas de la maleta o algo, facturado.
2: Ahora tiene la pelea sí. del borracho que es una de las únicas peleas y artes marciales que me pareció divertida.
1: Sí, por lo menos por el homenaje, sí. Sí,
2: eso es. Es como mira esto, se sí, lo sí. conozco como un homenaje y está como hecho como con gracia, pero. Mm.
0: De ella voy a hablar yo, porque eh, precisamente ese es el secundario que a mí me gustó de, de toda la serie y enganchamos además con lo que más nos ha gustado, ¿no? porque de lo que menos nos ha gustado yo creo que hemos hablado bastante, aunque luego hagamos un poquito de recopilación. Yo creo que tanto Claire como Madame Gao eran dos personajes que a mí me habían gustado mucho en las series anteriores y aquí no dejan de gustarme, pero creo que están sobreutilizados. Creo que cada vez que tienen un agujero los meten, hasta el punto de que al final ocurren cosas como de que a santo de que Claire se va a China o a santo de que Madame Gao va solamente con dos guardaespaldas es decir, nunca lo hemos visto, es decir, el final de la segunda temporada de Daredevil tiene ahí un ninjas, pero vamos, como si no costasen a real el kilo, o sea una barbaridad, y aquí en la escena, cuando se supone que está en su territorio, está solamente con guardaespaldas, que es una de estas cosas que dice, sí tiene que ser, porque la tienen que secuestrar y llevársela que es una locura. Dicho eso y como os digo, cuando pasamos ya lo más me ha gustado me gustó mucho esa batalla, y es cierto que en los medios americanos especialmente es una cosa que ha tenido cierta cola, porque el protagonista, el que hace del borracho eh, con el que tiene la pelea Danny Rand mm <laughs> era un tío que al parecer estuvo muy barajándose que podía interpretar a Danny Rand y que llegó hasta los últimos momentos de casting hasta que se decidiesen por, por el actor que finalmente lo interpreta y ha tenido bueno pues un cierto recorrido la polémica a, que se unía al anterior de eh, por qué no se hacía el casting con un eh, asoamericano o alguien que supese artes marciales porque este tío tal y como demuestra luego en la batalla esa, algo de esa tienda y me gustó mucho esa, esa pantalla ¿Qué escenas, momentos lugares, tramas, personajes que os haya gustado. Que, que, que acabemos antes de hablar de los defensores con algo que, que salvemos de la serie o que, que en su momento nos pareció interesante. Bravo.
1: Pues salvamos, salvamos a Colín, como hemos dicho ya. S salvamos el puentazo que pega en el último episodio en el suelo. Y <risa> no, sé, no sé, no sé, no se me ocurren más cosas para salvar, la verdad.
2: Dani. Pues yo lo que ha dicho él, eh, que ver a Rosario Dawson siempre me suele alegrar el día y la pelea que acabas de mencionar tú, que es de las que eh, me gustó de verdad, lo que pasa es que así cosas que me ha, que destacar como lo que más me ha gustado, es que realmente es mucho más fácil para mí destacar las cosas que me, menos me han gustado y, me da, y me da, no sale la pena que me da, pero en fin. Eh, no, bueno, y eso, y otra otra cosa que me gusta siempre ver es a Carrian Moss, así que no está mal. Uh -huh. También cuando aparece, cada vez que sale, digo, bien, me gusta el personaje que tiene y en esta serie tiene como un poquillo de, un poquillo de, de gracia comparado con los demás, ¿no? porque siempre se la encuentran ahí en momentos y competiciones un poco peculiares. Y, y bueno, no sé, poco más.
0: Coincido plenamente. Ángel, ¿alguna cosa que te haya gustado de la que no hayamos hablado hasta ahora de la serie?
3: Sí, antes déjame hacer un inciso uh -huh. que me hace gracia que hemos estado hablando de los secundarios y en ningún momento hemos hablado del malo de verdad de la serie que es el jefe de la mano 2.0 que destrona a Madangao. Ah, Bakuto. Pa pa para mí eso define absolutamente la serie ¿eh? el que el más <risa> que nos haya importado un pijo a la hora de hablar de los personajes, lo dice todo y a mí si hay algo que me muestra la serie es la resurrección de, de Harold Wichum ¿eh? okay. porque realmente no me la esperaba o sea, es el único momento de la serie en que digo, anda, es, es verdad, esto es lógico y no, y no lo había pensado.
2: No, mira, sí, eh, algunos momentillos de Harold Mitchell también me han gustado. Y ese, ese entre ellos está bien.
3: Además está muy bonito el plano, un cenital bajando y él sacando la cabeza, está guay. Uh -huh. Eso no
0: se queda aquí, sino que dentro de nada, bueno, todavía no tenemos la fecha, pero todo a pinta de que será para octubre, septiembre, septiembre... Bueno, Halloween tenemos la segunda temporada de Stranger Things, así que nada se acercará en una semana gordo, quiero decir, en dos semanas antes o dos semanas después, casi seguro. Así que, el char primero de septiembre, ya bastante eh, medio en octubre, tendremos eh, los defensores, ya tenemos imágenes del rodaje, tenemos alguna escenita y algún vídeo del mismo... Eh, normalmente siempre hablamos de lo que esperamos de la segunda temporada de Iron Fist, yo no tengo nada claro que vaya por haber segunda temporada de Iron Fist, empezamos por ahí pero sí, está clarísimo que va a haber los defensores ¿Qué esperamos que pueda ocurrir los defensores,
2: Dani? Bueno, eh, primero yo creo que sí que va a haber temporada de Iron Fist lo que no sé es por qué, pero estoy casi seguro de que sí, pero <risa> eh, de los defensores yo espero mira, ya que estamos con Iron Fist, que cogiendo al personaje y meterle con otros que ya están establecidos mejor pensados y que francamente me gustan más eh, puedan encontrar una dinámica graciosa y a lo mejor hagan un buen homenaje a la relación que tienen los cómics eh, él y Luke Cage, que yo creo que no hacerlo sería bastante ofensivo para la gente que se ha leído un cómic uh -huh. en su vida de estos y, y tiene muchísimo potencial y luego Todavía tengo muchas esperanzas porque Scott Buck, que, que ha sido el eh, showrunner de esta temporada de, de Luke, Cage, digo de Luke Cage, de Iron Fist, no va a estar cerca de aquello, sino que va a estar hecho por los eh, que hicieron la segunda temporada de Daredevil. Me parece. Ya sé, sí, no sé este, se va, este se va a los sí. inhumanos. Buf, madre mía. Uno de los inhumanos. Ya es, eso es tema para, para otro programa porque es que la, la obsesión que tienen los de Marvel con los inhumanos no la entenderé es que, nunca. Pero bueno. es que quitaron el juguete mutante, tenía que inventar claro. algo. Dani. Oye, vamos a hacer una cosa que es igual, eh, pero no es lo mismo, ya, pero vamos a usarla igual. Vale, de acuerdo. Eh, bueno, eh, de los defensores, que aunque ya sabemos quién es el malo se les ocurra una buena forma de que en los primeros episodios vayamos recuperando los personajes en el momento en el que están y cómo acaban viniendo todos juntos, que es una de las cosas que yo creo que tiene que quedar bien para que luego la dinámica a partir de ahí entre ellos empiece eh, molando, que también es una cosa que espero que aprovechen muy bien en diálogos y, y demás, y, y no sé, que, que sea mejor que esto. Bravo, ¿qué has de todos los defensores tú?
1: Pues yo voy a irme a lo básico, que es que eh, de verdad ver a, eh, eh, escenas de acción que, que molen, porque las, las estoy echando de menos, de verdad, o sea, en, en esta serie especialmente ha sido uf, muy bestia, pero creo que en general en las series de Netflix de Marvel, incluso en Daredevil, que es mi serie favorita de todas ellas, con diferencia, eh, algunas escenas de acción han sido un poquito flojitas. Yo creo que quiero que pongan pasta y que hagan escenas de acción. Y ya te estoy, me estoy yendo a lo más básico de todo. ¿eh? Estamos hablando de un grupo de superhéroes. ¿eh? O sea, sin escenas de acción chulas, mmm, con, nos coge bastante el tema. O sea, que espero eso, que, hagan, que hagan algo, una pelea, unas escenas, un malo, un, algo grande.
0: Ángel, ¿tú qué esperas de los defensores?
3: Pues lo primero, lo que más me gustaría es algo que creo que, manos, que, ne, que no va a suceder, que es que recuperen al Punisher. Que es, de verdad, en todas las series de Marvel, Netflix, el único personaje que me ha importado un poco. ¿eh? Y el único personaje de verdad al que he entendido. Creo que no. Creo que por lo que he visto de Punisher va a su propia serie y no va a aparecer aquí. Después, eh, me gustaría algo que también me parece un poco imposible, que es que lo que se hayan inventado para el agujero ese que terminaba en la segunda de Daredevil esté a la altura de las expectativas. Oh, Dios! Porque aquello fue una jugada de guión muy seria que no sé si van a ser capaces de mantenerla. Esto es, es, además ha sido una cosa como muy de JJ Abrams y perdidos. Sí, sí, en plan sí. de planto esto aquí, que es cojonudo y tengo dos años para pensarme cómo lo continúo. Y luego, para rematar, me gustaría que el personaje de Sigourney Weaver esté a la altura de ya. Porque me parece una de las cosas que más promete de esta serie es ver a Sigourney Weaver haciendo de malo.
0: Yo iba para reflexionar a Bravo y decir eh, lo básico para mí es Sigourney Weaver y a partir de ahí que me den cualquier cosa, decir, ya me han recuperado a Carrie Moss, solo me queda, bueno, si hay algo de referente en películas de acción por encima de ella solamente me queda Sigourney Weaver yo creo que es, es un golpazo de casting brutal ¿no? y bueno, así fue en, en Nueva York además Bravo, tú estabas por ahí dando vueltas, yo no sé si llegaste a saber la, la que se montó con esto pero el vídeo es espectacular, la que se montó eh, cuando la gente le dijeron no se lo creía, o sea, el, la, la frase más habitual era, holy shit, holy shit, es lo que oye decir a todo el mundo del público cuando lo presenta ¿no? Y, y me imagino que lo que diría yo, en más castizo, eso también es posible, pero <risa> si, si hubiese estado en el evento de la presentación. Eh... A ver qué ocurre con ello. Yo, nuevamente, El Castigador sí que me gusta muchísimo. No me extrañaría que tuviese algún cameo, pero sí que parece que va a la serie propia. Y a ver qué hacen con ello, a ver cómo nos los juntan a todos y a ver qué, qué, qué logran hacer con cada uno de ellos. Ah, hablabais vosotros de lo del pozo. A mí me recordó al final de, de Lo Mejor de dos Mundos. Creo recordar que ahora se me dio el nombre de estas horas que grabamos del episodio de Star Trek cuando presentaron a Locutus del Borg. De, de Precisamente eso, de ya vendrán otros que arrearán con esto y ellos se apañarán a ver qué leche hacemos, ¿no? Porque yo creo que es un momento complicado, complicado de sacarlo a partir de ahí. Pero bueno... Chico, eh, cosas más raras hemos visto en series y estaremos aquí para comentarlas. Eh, vamos a ir despediendo. Antes damos las gracias una vez más a los mecenas de Fuera de Series, que sabéis que dentro de nada, a partir del 3 de abril, lo convertiremos en el Club Fuera de Series. Pasaros por ahí para que veáis todas las ventajas. Nos podéis dejar vuestro de correo si todavía no está activo cuando vais. de series.com para, si os gustan las cosas que hacemos en Fuera de Series y si todavía queréis más, queréis contenido exclusivo, queréis sorteos, queréis regalos, eh, tenéis ahí todos los distintos programas eh, en los que os podéis portar ...participar en el club y como os digo, si todavía cuando antecudís no estáis... ...nos podéis dejar el correo para ser los primeros que os enteréis de todo ello. ¿Sabéis que además podéis ayudarnos de una forma muy sencilla eh, a Fuera de Series? Es la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de entrar de la forma que habitualmente entráis... ...si entráis desde .e Series.com de esa forma tan sencilla... ...cualquier compra que hagáis a vosotros os costará exactamente lo mismo... ...y a nosotros Amazon, una pequeña comisión, nos pagará para hacer cada vez más y mejores cosas en Fuera de Series... Sabéis que estamos en Twitter, fuera de series Sabéis que estamos en Facebook, fuera de series Y que tenemos un grupo tremendamente activo En Telegram con más de, 300 de 400 personas Perdóname, que ya tengo que cambiar la centena que Como esto de que se va acumulando poco a poco 400 personas que día a día Hablamos de series de televisión en ese grupo de Telegram Telegram.me barra fuera de series Y además, si eh, Os gusta estar informados al día Todas las mañanas de cuáles han sido Las noticias del día anterior, sabéis que tenemos una newsletter Fuera de series.com barra newsletter Que hace diariamente con amor y cariño este que os habla ahora mismo que recopila todas las noticias del mundo de las series de televisión en general y de fuera de series.com en particular para que os lleguen a vuestro buzón de correo todas las mañanas a las siete y media, hora peninsular, ahora con una hora y media, que nos acaban de cambiar la hora y todavía sigo sin acostumbrarme a ello. Eh, no, José Bravo, que ha llegado el último, pero el que agradezco infinitamente que esté de esto y hablaremos junto con el tráiler de, de Batman contra Superman. No, ya estamos en, en la Liga de la Justicia esta, ¿no? Yo tengo sí, que sí. Hablar en sí, sí. Mañana cuando estemos grabando esto, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
2: Don eh, Dani López, mil gracias por haber venido al primer FSD Review, que espero que no sea el último. Pues muchísimas gracias por invitarme. Decir que cuando habéis empezado a mencionar a Sigourney Weaver, mi gato ha empezado a maullar, por lo tanto algo habrá ahí. <risa>
0: y don Ángel Agudo, que siempre es un placer y que no pase tanto tiempo por la próxima vez. ¿eh?
3: Pues muchas gracias y cuando quieras estoy de vuelta.
0: Y a todos vosotros, mil gracias por haber oído FDS Review, espero que os haya gustado la semana que viene en FDS Review toca final de The Walking Dead, ya sabéis que eso querrá decir, que yo no estaré aquí, pero seguro que está eh, Francis Arrabal, María Santonja y toda la gente que ve esta maravillosa eh, serie basada en el maravilloso cómic con sus muertos vivientes y sus cositas, más algún invitado sorpresa que tendremos para él, todas las semanas tendremos en FDS Review hablando de finales de temporada creo que el siguiente es Legion y en ese ya os digo yo que si me vais a oír, vamos como lo contaría yo, eh, mil gracias como os decía a todos por estar ahí gracias de nuevo a Bravo a Angelia, y a Dani por haberme acompañado en esta horita la más divertida hablando de Iron Fist ¿quién decía que Iron Fist no era divertido? ¿veis como sí que lo era? y como siempre recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera.